0: We'll okay. Saludos amigos de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, de la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias... Personajes, textos bíblicos y mucho más Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos Nos escuchas por www.sbradiofamilia.org La aplicación de Google Play SB Radio Familia En Spotify, iTunes y SoundCloud S.B. Radio Familia. Y el tema de hoy dice ¿Por qué no todas las religiones son iguales? ¡Qué interesante! Se piensa que todas las religiones son buenas. Todas, salvo de generaciones extrañas, que son la excepción a la norma, llevan al hombre a hacer cosas buenas exaltan sentimientos positivos y satisfacen en mayor o menor, me, menor medida la necesidad de trascendencia que todos tenemos. Pero, ¿todas las religiones son iguales? ¿Por qué no puede haber varias religiones verdaderas? Este será nuestro tema de actualidad en el programa de hoy. José, coméntanos un poco sobre este tema.
1: Hola Bernalde, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy, muy, muy bien. Eh, yo creo que ese pensamiento, ¿verdad?, de, de que todas las religiones son verdaderas o que pudiesen ser verdaderas, es algo que, que se está regando y se está haciendo cada vez más, ¿verdad? Se escucha ese ruido, vamos a decirlo de alguna manera. Este, pero te comento que aunque en cierto punto, ¿verdad?, es cierto que, que se tiene eh, que ser de espíritu abierto y apreciar todo lo positivo que haya en las diversas religiones, no debemos pasar por alto que si solamente hay un Dios, no puede haber más que una verdad divina y una sola religión verdadera. Eh, eh, la sensatez en las decisiones humanas sobre la religión no estará por tanto en elegir la religión que a uno le guste o satisfaga más, sino más bien, más bien en acertar con la verdadera que solo puede ser una. Porque una cosa es tener una mente abierta y otra bien distinta pensar que cada uno puede hacer una religión a su gusto y no preocuparse mucho, puesto que eh, todas van a ser pues verdaderas. Y en una parte, ese concepto de religión viene de re, del latín religare, no sé si lo dije bien, Ángel, se dice así, religare, que significa juntar, mezclar, por tanto, podríamos decir que es algo que estaba ligado y ahora se volverá a ligar, ¿verdad?, como, como explicación a la palabra. Por ello, Busca de alguna manera mezclarnos con aquel Y cuando digo aquel hablo de Dios Que me he desligado Por tanto la religión en sí no es la que salva Pero es un medio que me une con aquel Que yo me he apartado ¿verdad? Okay. Así que como cristiano que soy Creo que el cristianismo, el catolicismo en esencia Es la religión verdadera Porque si uno no cree que su fe es la verdadera lo que sucede entonces es que definitivo, yo no tengo ninguna fe. Ya, ya estoy perdiendo y es una vez ya lo hemos de ese tema, ¿verdad? De la fe, ya lo habíamos tocado anteriormente. Así que eh, lógicamente creer que el cristianismo es la religión verdadera no implica imponerla a los demás ni menospreciar la fe de otros tampoco ni nada parecido. Eh, es más bien, ¿verdad? Que la fe católica bien atendida exi exige también ese respeto a la libertad de lo que los demás tienen. Ahora bien, nosotros como católicos Ajá. tenemos una
0: serie de, vamos a decir, eventos que ocurren en nuestra celebración. Sí. Que cuando hemos tenido la oportunidad, pues porque un amigo nos ha invitado y hemos visitado una iglesia de otra denominación, uh -huh. nos damos cuenta que eso no está allí, que falta. Uh -huh. Y entonces, si... Algo que, que está y que ha estado desde que comenzó ¿verdad? Eh, la iglesia, uh -huh. a la iglesia que usted va no lo tiene, pues entonces algo le falta. No puede ser como que lo original.
1: Así es. Este, es que en el transcurso ¿verdad? del tiempo de las religiones que son cristianas, pero no católicas, eh, comparten con nosotros a lo mejor ciertos aspectos litúrgicos y, y de la misma fe incluso hasta ahí hemos tocado yo en algún momento dado de que la Biblia per se carece de ciertos libros en otras ¿verdad? religiones que no son la cristiana católica porque a su parecer en aquel entonces de cada una de ellas en particular pues le quitan lo que entienden que no es de Dios o lo justifican de alguna u otra manera eh, pero porque ellos lo digan no significa que esté correcto en, en, en cierta manera, ¿no? Este, por eso es que decimos de la misma manera, de esa forma, que eh, hay ciertos aspectos en que ellos sí comparten con nosotros, a lo cual pues está correcto y tienen la libertad de hacerlo. Y no lo hace, y no lo hago, ¿verdad?, en, en, en vías de crítica ni nada por el estilo. Sino más bien que al contrario. Pues Esas partes que podemos compartir las podemos nosotros, ¿verdad? De alguna forma en esa parte acercarnos, eh, compartir la palabra y todo ello. Pero en otros aspectos, como retiraron ciertas este, eh, ¿verdad? creencias que nosotros como católicos tenemos, como el, el, el que la Virgen es Virgen, siempre Virgen, que es Inmaculada, eso es un dogma. Eso es algo que no necesariamente los demás lo creen. Ellos entendieron que María pudo es, fue una mujer especial, pero no era venerable, ¿ves? Y entonces hace, marca ahí la diferencia de alguna manera u otra. Y en muchos muchas otras
0: denominaciones, pues por ejemplo, no comulgan. Uh -huh. Y el mismo Jesús en la Biblia, porque muchas de estas, cuando nos refutan algunas cosas, dicen, no, pero eso no está, pero en la Biblia está más que claro. Que Jesús mismo le dice a esos discípulos en esa cena, este es mi cuerpo. Él no dijo, esto es algo que se parece o que va a representar, uh -huh. esto es mi cuerpo Por y esta es mi sangre.
1: Eh, tienes toda la razón, ahí hay que, a cada uno, ¿verdad? De quien nos diga eso, dice, vamos a releer un momentito allá el Evangelio de Juan, capítulo 6, mira si lo tenemos clarito, este que ahí Jesús habla siempre en primera persona. En todo momento, y repite en muchas ocasiones, este es mi cuerpo, haciendo referencia del pan, pan vivo, y este es mi cuerpo, y al cáliz este es mi sangre, en todo momento, y, re, y de hecho los exhorta desde entonces a que nosotros conmemoremos eso. Él sabía ya, no lo sabían en los apóstoles en aquel entonces, pero él sabía muy bien que él iba a padecer lo, ¿verdad? todo lo que padeció en pues, la pasión, y que ese era un mensaje que él quería dejar clarito para que nosotros lo viviéramos eh, por los siglos
0: eso es así ¿y cómo sabemos que nuestra fe o nuestra religión es la verdadera?
1: mira, eh, para arrancar para ser bien claritos en más que nada si nosotros miramos este, la historia de la iglesia eh, Jesús una vez establece eh, en Pedro, verdad. vamos a arrancar con esa, que le dice sobre que lo de que lo llama el que es piedra de la iglesia que él va a construir, ya por eso para nosotros él representa a ese primer papa y los demás apóstoles a, a su vez representan lo que en aquel entonces, ¿verdad? Hoy llamamos obispo y en aquel entonces eran los apóstoles. Eh, con la sucesión apostólica. Esa sucesión es la que se va transmitiendo con cada uno de los obispos y los obispos a su vez, ¿verdad? Eh, una vez están establecidos en la diócesis, comparten con ellos, ¿verdad? La, um, en los presbíteros, los que llamamos, ¿verdad? Los sacerdotes, eh, esa, esa sucesión. Así que este, ya tenemos una línea directa ahí del mandato de Jesús más. Muchos sacramentos que podríamos sacar, ¿verdad? Que aparecen también en la Biblia de nuestros, ¿verdad? Momentos de los siete sacramentos que también así lo, lo establecen. Así que hay una variedad de maneras, ¿verdad?, de poderlo hacer. Sin embargo, hasta el siglo XV, la única religión cristiana que existía hasta ese entonces era la católica. Porque no fue hasta que llega Lutero. Que como tenía sacerdote ver, que era porque también él era católico, que obviamente pasaba unas circunstancias difíciles en ese momento en la iglesia y él estaba en desacuerdo, a lo cual tampoco podemos ¿verdad? tapar. Y sabemos que estaban pasando momentos difíciles y él estaba en, en ese sentido, tenía razón. Ahora, tomó el asunto incorrectamente. Decidió entonces apartarse de la iglesia y con el apartarse ahí empieza entonces toda esta gama de religiones cristianas que caen bajo la línea protestante que
0: quizás si él se hubiese unido a buscarle solución uh -huh. a esas situaciones pues todavía seríamos universal que es lo que significa católica eso ¿verdad?
1: eso es así, ah. el catolicismo lo que significa la palabra católico significa universal.
0: universal
1: así es, wow, este, qué importante. Y, imagínate y entonces Jesús no vino aquí para que hubiesen muchas religiones él no, no quería religiones en el planeta. A fin de cuentas, él, él, él lo que nos proponía a nosotros era un estilo de vida. Eh, así que este yo creo que él lo que quiere es que todos nos unamos, ¿verdad? Nuevamente. Y, y, yo no sé si lo vea yo, pero Dios quiera, este, sea pronto en que nuevamente eh, todas las personas que creemos en Jesucristo podamos seguir todo el mandato que Él nos dio. En como tal.
0: Wow. Así que cuando Jesús funda la iglesia. Tiene como propósito el que se dé a conocer el reino de Dios sí. Por todas las naciones, por todos los lugares Él no era necesariamente decir, pues este grupito aquí, este grupito, Sino que todos, como una gran familia Tuvieran la oportunidad de conocer ese mensaje Conocer esa palabra Y saber que Él nos ama sobre todas las cosas Y que dio su vida para redimirnos a cada uno de nosotros.
1: Uh -huh. Y cuando dices cada uno, eh, miremoslo eh, de manera particular e individual, eh, de ti, de mí, eh, que si hubiese tenido que ser por una sola persona y eso hubiese sido tú, hubiese sido yo, eh, él lo hubiera hecho de igual forma. Este, Así que es bien, bien eso, eso lo que demuestra es el amor verdadero que tuvo Dios para con nosotros ¿verdad? Lo, lo, la humanidad en, en esencia
0: ¿y puede uno salvarse con cualquier religión?
1: Pues, mira, este, la iglesia ¿verdad? Eh, entiende que es, es necesario ¿verdad? es necesario en que nosotros podamos seguir eh, el mandato de Jesucristo, la verdad es que la misericordia de Dios nadie la... yo no la puedo contener eh, Dios este, sabe lo que ve y lo que hace cada ser humano a través de su corazón. Sabemos que Él quería que nosotros viviéramos de tal manera y eso es lo que el catolicismo ha tratado de promulgar a través de la, de la historia, ¿verdad? Eh, pero a fin de cuentas, si alguien no iba a la iglesia, pero se comportaba bien, Dios lo juzgará y sabrá Dios si Él tiene espacio también en el cielo.
0: Y una persona que no uno que vive en una selva allá en lo más profundo y... No conoce la religión, pero tiene una comunicación con Dios. ¿Quién le quita, verdad? Claro. Que Dios diga, pues mira, este.
1: A nosotros nos se van a venir con la varita del conocimiento de cada cual.
0: <risa> y al que más conoce y al que más da, más se le va a exigir.
1: Yo no me imagino la varita del Papa.
0: Uy. <risa> bueno. Pues tenemos una trivia sí. para hoy. Que dice: canasta no soy. Chimenea no tampoco soy. Hecho humo y pipa tampoco soy. Traigo brasas y ardiendo estoy. Adivina quién soy. Hay unas caras por ahí de... Vuelvo, canasta no soy. Chimenea tampoco soy. Hecho humo y pipa tampoco soy. Traigo brasas y ardiendo estoy. Lo sabremos en nuestro próximo, en el tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes.
2: Librería Católica La Pequeña Flor, un pequeño lugar lleno de paz. No dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual. Estamos ubicados
0: en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche Segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Hoy tenemos un invitado. Ajá. Sí. Tú siempre has dicho, José, que quieres una catequesis familiar
1: sí, yo... donde
0: los padres se envuelvan. Pues el invitado de hoy Ajá. es fruto de un proceso que se hacía aquí en Santa Bernalita donde los papás se quedaban en la hora de catequesis y recibían una catequesis.
1: Pues funciona.
0: Y funciona. Y tenemos con nosotros al reverendo diácono José Jaramillo. Bienvenido.
3: Muy buenas noches a todos. Saludos, buenas noches.
0: Tenemos unas preguntitas. ¿En qué lugar usted nació?
3: Ah, en Villa Palmera.
0: Ah, de, mar. ¿Y, cómo fue su de ¿Y cómo fue su niñez? ¿Y cómo fue su niñez? Juan. ¿Cómo fue su niñez, reverendo?
3: Tranquila. Qué
0: bueno. Y el llamado a la vocación de diácono, ¿cómo llegó?
3: Santo. <risa> <risa> Vino varias veces a través de diáconos. De aquí de Santa Bernaldita y de San Felipe Apóstol. Lo que pasa es que no se maduró y se viene a madurar Después. ya cuando caigo en Santo Cristo de los Milagros con un sacerdote colombiano y Eduardo que me dice aprovecha ahora y yo le digo a mi esposa me han dicho tantas y tantas veces que vamos a probar.
0: Así que el llamado vino por distintos medios y varias veces. Qué bien, pues el reverendo Diácono está asignado a la parroquia de San Felipe Apóstol, que es a la parroquia a la que yo también asisto. Pero, aunque él allí tiene muchos trabajos, uh -huh. actualmente él tiene un rol muy especial. Y es que él es el director ejecutivo de Unidos contra el Hambre.
1: ¡Wow! Eso suena mucho trabajo. Uh -huh.
0: Eso es mucho trabajo y es una misión... Donde la misericordia de Dios está presente todos los días
1: Amén
0: Díganos, reverendo, ¿qué es Unidos contra el Hambre?
3: Unidos contra el Hambre es una corporación sin fin de lucros La cual existe desde el cardenal en 1975
0: ¿Eso es la guerra contra el hambre?
3: Eso es la antigua guerra contra el hambre wow. Comenzó por los laicos Si se recuerdan cuando quemaron a la virgen Ajá uh -huh pues ahí en esos momentos que se hizo restableció, que se coronó quemada, pues ahí mismo empezó a surgir la iniciativa de los laicos por llevar el pan a otros lugares de Puerto Rico y del mundo entero.
0: ¿Y mm. qué trabajo? Porque nosotros como catequesis, le damos a los niños y los uh -huh. mismos catequistas, nos llevamos la alcancía yeah que es una cajita de cartón uh -huh. y nos dicen que en distintas temporadas del año, sea en adviento, sea en cuaresma, que tenemos que aportar, ¿verdad? quizás quitándonos algo nosotros de lo uh -huh. que nos gusta y ese dinerito que vamos a gastar en eso que nos gusta, pues nosotros lo aportamos ahí en la alcancía y es lo que también le explicamos a los niños. Correcto. Pero ¿Qué hace Unidos contra el Hambre con esas aportaciones que recibe de la comunidad?
3: Fíjate, antes de seguirle, la, la idea que yo le doy a, a los padres es que el niño, cada vez que vaya a almorzar, uh -huh. desayunar, almorzar y comer, eche el dinero ahí. Porque es el momento que reconoce que yo tengo alimento uh -huh. y hay personas que no lo tienen. Uh -huh. Pues Unidos contra el Hambre. Va a diferentes países del mundo entero. Tenemos alrededor de 42 países.
1: ¡Wow! Muchos.
3: Bastante, no, son pocos, ¿sabes? No te creas. <risa> Porque hay, hay muchos que, que puede haber más. Uh -huh. Uh -huh. Esta, esta corporación sin fines de lucro nace, como había dicho con el cardenal, que le dio la idea junto con unos laicos que interesaban ver el, el, la ayuda que se le podía dar a diferentes países, pero no tan solo darle alimento, sino también hay algunos lugares que se le compran cabras, o pues entonces ellos sacan la leche y el queso de cabra, se le compra vacas, o sea que cada país dependiendo la necesidad que tenga, no los pide, entonces se le da económicamente para llevar dinero bueno,
0: contra. se dice que si le das pescado a una persona pues come ese día, pero si lo enseñas a pescar uh -huh. come todos los días pues si tienen su vaquita que sacan la leche y su cabrita y hacen queso, pues eso les ayuda a ellos también uh -huh. a, a tener un sustento
3: no y también en agricultura y también herramientas ayuda, para la agricultura, agricultura y, para trabajar en los colegios que no solo ellos le llaman colegio pero son, vamos a decir, sí colegio porque están atendidos por sacerdotes y monjas y, y laicos, pero no dependen de nadie, solo dependen de ellos y lo que le den a ellos.
0: ¿De la caridad? De la
3: caridad solamente, o sea, que no, hay, no, no se reproduce. ¿Y qué pasa? Que dentro de esos muchachos que vienen a comer, pues, se unen los padres... Uh -huh. y los abuelos también a comer uh -huh. o sea sí, es que la comida se extiende a esos colegios a diferentes pa partes
1: que probablemente es la única comida de la sustento uh -huh. principal del día que ellos puedan recibir entonces eh,
3: sí podríamos decir que sí porque y lo que lo que me llama la atención a mí que he leído <coughs> estaba leyendo misiones en este momento nosotros le llamamos misiones uh -huh. para dividir en necesidades y hoy estaba, ayer estaba leyendo una misión que me estaba diciendo, me pedías 10 mil dólares para darle comida a 30 mil personas. No sé cómo, no sé cómo lo hacen. Y entonces uno ve eso y digo, es lógico que allá las cosas sean más baratas. Pero... Pero es que no como, tan barata Con
1: un dólar a tres personas
3: Sí, <risa> sí entonces se, se ve que hay necesidad Y Entonces lo que se dedican pues Aquel Está cosechando algo de intercambio uh -huh. Se ayuda mutuamente Que es una de las cosas que también Podemos ayudar Ahora, estas ayudas no son solamente Para Los sacerdotes Ni las monjas también tenemos grupos de otras sectas religiosas que nos piden, o budistas, o lo que sea, el que, el que pida, claro. el que nosotros lo ofrecemos, y laicos que muchas veces no, no están dando ninguna emoción en, en, en religión, sino que solamente trabajan la función de laico. Uh -huh. Después que cumpla con las normas del país y las normas de la iglesia, tanto católica o presbiteriana que los certifique, que son realmente verdaderas, pues entonces se le puede dar la ayuda.
1: Qué bien.
0: Y usted ha recibido, en, en otras veces que hemos conversado, me ha comentado que ha recibido cartas de no solamente la petición, sino que después de la petición y de que se le ha otorgado ese donativo, pues recibió una carta de alguien que decía que cómo era posible que de una islita tan pequeñita se hubieran, hubieran podido sí. enviarle una ayuda. Cuéntanos eso.
3: Lo que pasa es que Puerto Rico no se ve en el mapa de, del mundo, es un uh -huh. punto. Y entonces muchos sacerdotes, pues, se intrigan en la India, en otros países, no América Latina, sino en otros países de, de África, y buscan y buscan y buscan y dicen, ¿dónde está Puerto Rico? ¿No? Y cuando encuentran que es un punto en el planeta, se quedan como de ser eljíbaro pasmado. ¿Por qué sí. pasmado? Porque dicen, pero ¿cómo es que de ese puntito llegue dinero a nosotros? Entonces, sí. yo usted por decir que ese puntito es de gente de corazón grande, que son las que nos dan los contribuyentes.
0: ¿Y cómo podemos colaborar con Unidos contra el Hambre?
3: ay señor solamente pensando en lo que ustedes comen porque cuando tú ves tu comida y piensas que es rico esto y después reflexiona que la otra persona tiene una chuleta para cinco personas pues entonces uno empieza a tocar sentimientos, nos pueden llamar a nosotros especialmente a los colegios o sea, hay un colegio que, que me escucha también no solo damos talleres a los niños y creamos un grupo de misioneros dentro de los colegios. También vamos a visitar a las parroquias para que darle talleres y decirles que es unidos contra el hambre. Puede hacerlo de diversas maneras. Por correo, simplemente escribirlo. ¿no? Y ahora estos momentos, ¿qué fallo líder? No tengo la dirección. No me la sé de memoria, pero sí puede llamarnos al 787 34959 que es, es el teléfono.
0: Lo repetimos.
3: 787-300-4959. O puede llamarnos también al 787-230-2760 o puede utilizar el cuadro de la Arquidiócesis de San Juan, que es 787-727-7373. Pues yo creo que, José,
0: es un privilegio, ¿verdad? Lo que nosotros recibimos diariamente uh -huh. de parte de Dios. Yo a veces hablo con mis estudiantes y digo, ustedes se creen que en todas las casas del mundo hay una nevera llena de cosas o hay un, la facilidad de montarse en un automóvil y llegar a un supermercado lleno de comestibles, pero esa no es la realidad del mundo. Hay tantos, tantos, tantos lugares en donde no hay que comer.
3: No hay agua.
0: No hay agua. Y a veces nosotros nos quejamos y simplemente con abrir el grifo ya sale el agua. Uh -huh. Y hay personas que tienen que caminar millas y millas y millas para recoger un cubito de agua que vuelven a caminar todas esas millas de regreso y botan la mitad del agua en el camino. Uh -huh. Y esa agua no es para una persona. Es para dividirlo entre tres cuatro cinco personas que hay en la casa. El
3: ejemplo que tenemos es Perú. Perú tiene que transportar cortar el agua y por lo general muchas veces no están solo papi y mamá sino un nene de 10 años cargando desde pequeño cargando haciendo responsable de traer el agua wow. a eso también nosotros pues que hacemos pues tratamos de que cuando piden cisternas o hacer pozo pues entonces dentro de, de la cantidad de dinero que tengamos pues le ofrecemos una uh -huh. ayuda.
0: Y algo que usted me había comentado también que me llamó la atención y en unos documentos que me envió, hemos visto que ha bajado la contribución Ay, del sí. pueblo de Dios con Unidos contra el Hambre. Y yo creo que el propósito principal de invitar al reverendo Diácono a nuestro programa es que demos la voz de alerta. Es tanto lo que podemos hacer Quizás usted dice, pero yo lo que puedo dar Son cinco dólares Pero si cada uno de nosotros da cinco dólares Son muchos, muchos, muchos Muchos miles de dólares Que podemos recoger Así que ningún donativo es pequeño uh -huh. Todo el esfuerzo que hagamos Para unirnos Para erradicar el hambre Porque botamos comida Y hay niños con hambre en otro lugar del mundo uh -huh. Así que tenemos que movernos, movilizarnos. Todos esos colegios que quieran información, ya el reverendo Diácono nos ha dado los números telefónicos, las parroquias que quieran recibir esta información de primera mano a través de los programas de catequesis o a través de cualquier ministerio que tengan dentro de la parroquia, se pueden comunicar para que reciban este mensaje de amor porque lo que se da con alegría, Aquel dador alegre recibe gran bendición y el Señor se derrama grandemente en su misericordia. Pues gracias reverendo y le pedimos que se quede con nosotros porque seguimos en enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos el tema de catequesis y hoy es las alianzas de Dios con su pueblo. Para comenzar y conocer mejor del tema debemos conocer que es una alianza. Giovanna, uh -huh. ¿qué nos puedes decir sobre lo que es una alianza?
2: bueno. Si nosotros buscamos la definición, la alianza hace referencia a lo que es un convenio o un pacto que se establece entre dos o más partes para lograr un determinado propósito o fin, como, ¿verdad? Cuando este nosotros queremos algo de otra persona, estamos intercambiando algo en común y entonces pues hacemos un pacto, ah, pues yo te doy esto, tú me das esto y lo sellamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hacía referencia, por tanto, al pacto que se establecía entre Dios y su pueblo, o bien entre Dios y alguno de los personajes de su pueblo en concreto, ¿verdad?, que eran los que en ese momento Dios definía como sus amigos, que eran los que, ¿verdad?, veían a Dios, porque una vez pasa lo del destierro de, del paraíso, pues entonces ya Dios solamente se diría a unas personas en, este, en particular. Así que lo pudimos ver en Noé, lo, pudi lo pudimos ver en Abraham, en Moisés. Mientras que en el Nuevo Testamento, el término alianza adquiere un contenido clave, porque se refiere a la muerte y resurrección de Jesucristo mismo. Con lo que se sella la nueva alianza de Dios con los hombres. Y eso pues lo se explicará después, ¿verdad? Más adelantito. Es importante recalcar que las alianzas que Dios hizo con el hombre involucraban siempre una promesa y un signo visible siempre tiene que haber un signo visible ok, entonces por cuestión de orden podemos
0: comenzar con las alianzas que se encuentran en el antiguo testamento
2: claro, vamos a ver te voy a dar una que facilita que yo creo que la mayoría de las personas conocen la alianza con Noé todo el mundo este, rápido que piensa en Noé piensa en el arca de Noé que cabían todos, tú también y <risa> esa era la canción, ¿verdad? La canción eh, dice así, ¿verdad? Y, este, y el gran diluvio ahí había una promesa Dios prometió no volver a destruir la tierra jamás con diluvio y esto abarcaba a toda la a toda la humanidad yo siempre con mis nenes de catequesis, que yo doy ¿verdad? este verdad, lo que es postcomunión 1, que es Biblia, siempre les digo, Dios no los va a destruir por agua, sabrá Dios con qué lo destruya el próximo. Y ellos, si no digas eso.
1: Bueno, con estos calores que están haciendo, sí, no, sí. hay no. un pequeño hint, Ay. ¿verdad? Y los
2: terremotos. <risa> este ¿Y cuál es el signo visible? El signo visible es el arco iris. Cada vez que todavía nosotros vemos un arco iris, sabemos que Dios dijo: No voy a destruir más la tierra con agua. Uh -huh. ¿Okay? otra, otra alianza que hay en el Antiguo Testamento es la de Abraham, que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? ¿Por qué es que se considera así? ¿Por qué José? Porque Abraham es el padre de la fe. ¿Tú sabes esa?
1: Bueno, porque, este, bueno, aquí la, la teacher en catequesis de Biblia es Giovanna, porque ella me pregunta a mí.
2: ¿Verdad? Abraham este, tenía una esposa, que era Sara. Uh -huh. Entonces, un ángel vino a visitar a Sara y le dijo que, eh, aún siendo estéril, ella iba a tener un hijo.
1: ¿Y ya tenía como 25 años.
2: No, mi amor, tenía ya 90
1: ya, yeah, pero a los 90 años. Y, iba 90, a tener un y,
2: 99, hijo. y 99, ¿verdad? Uh, y yeah. el Verendo dice que ya era jovencita, jovencita a los 90. A los nena. 90 años me dicen que voy a tener un hijo, yo creo que infarto y mismo muero antes de tenerlo. <risa> 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 Bueno, pero como ella no había tenido nunca uno sí,
0: Pues está. ya se alegró, imagínate Sí, claro ella, Eso fue
2: una Pe fiesta Pero sí, entre verdad. que entre, Porque el ángel la vino a ver antes, ¿verdad? Entre que el ángel la vino a ver Y ella, ¿verdad? Salió embarazada ella en algún momento titubeó y dijo, yo creo que es que el ángel se equivocó así que le pidió a Abraham que tomara a Agar, que era su sirvienta para que tuviera el hijo, porque ella se sentía mal de que Abraham no tuviera hijo
1: ¿Cómo? Sí,
2: eso es un chisme, ¿verdad? Y entonces Abraham y Agar tienen un hijo que se llama Ismael pero Dios no miente así que ...vino y Sara quedó embarazada... Wow. ...así que después de 90 años... ...pare a Isaac... ...¿qué pasó con Abraham... ...que tenía esa disyuntiva... ...pero prefería a quién... ...a Isaac... ...porque era el de su esposa... ...la que él amaba... Uh -huh. ...así que él empezó a preferir a Isaac... ...y el señor... ...como tiene este a veces humor... ...un poco que uno no entiende... ...le creativo, dice... ...creativo, creativo... ...sí, le dice a Abraham... <ríe> Yo quiero que sacrifiques a tu hijo Pero no fue Ismael A tu hijo Isaac Porque sabía que ese era el que le dolía en el alma Y, y no te lo reservas para ti Sino que me lo sacrifiques a mí wow. Y ahí Abraham Dice ¿Cómo? Pero Abraham mira, sin titubear Subió ese monte Con ese niño, llevó la leña Llevó todo y empuñó Ese cuchillo contra su hijo El que tanto amaba y por haber tenido la fe tan grande, es que Dios hace el pacto con Abraham. De ahí y, es que viene. Y se
1: gana el título de papá de la fe porque se lo gana. Porque definitivamente, imagínate, un hijo que se ama con todas las entrañas y, y que tú digas, lo voy a matar porque Dios me lo pidió.
2: Está fuerte. Ahí es
1: que tú miras y que, que de verdad, y que se cree de verdad.
2: Así que por esto Dios promete a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, una tierra y su divina protección. Así que le dijo que le iba a ser inmensamente fecundo y le, da, y le daría la, la descendencia a toda la tierra de Canaán y en posesión perpetua y que él iba a ser su Dios. Y lo, de, y, y lo describió indicando que sería mayor el número de estrellas la descendencia va a ser más que las estrellas del cielo y que la arena del mar. O, o sea que, que cuando
1: terminemos de contar la arena y cuando terminemos de contar las estrellas, entonces pudiéramos estar cerquitos.
2: Y vamos a ver cuánto <risa> era, ¿viste? ¿Cuál iba a ser el signo? El signo visible es la circuncisión del varón al octavo día de nacido. Así uh -huh. fue como lo sé yo. Como lo ¿Okay? Que esa, esa, ese fue el pacto con Abraham. Pero también tenemos otro gran hombre que uh -huh. también que fue nuestro libertador, y es Moisés. Eh, en el caso de Moisés, Moisés aún, verdad, ya viejo también, Dios le pide que regrese a Egipto, porque la historia de Moisés también es como que un poco extensa, porque Moisés, este... Fue Ese criado, fue el que fue salvado de las aguas. El, el salvado de las aguas. Fue criado realmente por egipcio, porque quien, quien lo coge y lo rescata este, es la, la princesa, ¿verdad? La hija del faraón. ajá Y entonces, él fue criado en, en, con, con, el, con, con ella y el faraón. Pero siempre la, la sangre llama. Y pues por un unos pequeños problemas que hubo, y ahí, viendo unas injusticias contra los judíos, pues llega a matar a un egipcio, y por eso tiene que irse. Pero Dios, en esa huida y al, y al tiempo de la huida, le pide que regrese. Y él decía, ¿cómo regresar si yo huí porque maté a uno de ellos? O sea, me van a meter preso. Y ahí Moisés empieza a poner como que medias excusas al principio, porque él estaba poniendo medias excusas, no quería regresar.
4: <risa> no hablaba bien Tampoco, Era gago Era gago, era
2: gago. Y, le, y, le, y él buscó todo Pero Dios le fue de, le diciendo Mira yo, no te preocupes Vas a tener intérprete y todo Porque no vas a tener que hablar Yo, yo, yo mando a hablar por ti Y entonces empezó a, a buscar Y logró liberar al pueblo y lo llevó al desierto y lo llevó a la tierra prometida. Él no entra, pero el pueblo sí puede entrar. ¿Y cuál es la promesa? Pues Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte y le habló así: Di esto a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que he hecho a Egipto y cómo los he traído a mí. Ahora, si oyen mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Pero ustedes eran para mí un reino de sacerdotes y una nación santa ah. Esto es lo que le dijo al pueblo de Israel Si lo obedecía y se convirtieran en un pueblo santo ¿Y cuál es el signo? El signo fueron los diez mandamientos Las tablas de la ley ¿verdad? Este, ¿Y hay alianzas en el Nuevo Testamento? Pues la alianza del Nuevo Testamento es una y solo una es la nueva y actual alianza. La nueva alianza es irrompible porque es el trato y está sellado por el mismo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en representación de toda la, un, de la humanidad y de su Padre también, ¿verdad? Porque tiene la, la divinidad. Así que Cristo no romperá sus promesas ni tampoco el Padre. Según el relato evangélico, Jesús mismo en la última cena expresó señaladamente este aspecto cuando tomó el cáliz y dijo a sus discípulos, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Así que lo vemos de las mismas palabras de Jesús.
1: Oye, pero ven acá, eso no nosotros lo escuchamos cada vez que celebramos la misa.
2: Exactamente, cada vez que nosotros celebramos la misa, nosotros estamos haciendo la nueva alianza. Wow, pues así que,
0: mire, hay que estar de ese lado, del uh -huh. lado de la alianza con Dios, ese es el lado perfecto. Uh -huh. Pues mira, ha llegado el momento de resolver la adivinanza. Ya, Ay, sí. pero
1: pero tú sabes que, que que tenemos por aquí una amiguita que yo creo que nos está escuchando, que es Janeli, ¿verdad? Janeli, ¿ya averiguaste cuál era? Fernández, repítesela para ver si ella puede adivinarla.
0: Canasta no soy, chimenea tampoco soy. Hecho humo y pipa tampoco soy. Traigo brasas y ardiendo, eh, ardiendo estoy. Pues mire, es el incensario. Cuando usted va a la celebración, uh -huh. donde se pone el incienso, pues usted ve esa cajita, ¿verdad?, de donde sale humo, porque eso tiene unas brasas. Caliente sí. ahí donde se pone el incienso para que sea la oración que se eleva, que es el símbolo, ¿verdad? Hemos estado hablando de los símbolos de la alianza, pues ese humo que brota del incienso es nuestra oración que ¿Qué? se eleva a Dios. Amén. Y sabes qué? Ajá. Que apareció la dirección de Unidos Contra el Hambre. Ah, pues Amén. la gente ah, va sí. a poder ayudar. Pues mire, <risa> si usted quiere llegar allí a la oficina de Unidos Contra el Hambre, ellos están ubicados en la calle Jaime Drew, 789, en la urbanización Los Maestros. Si usted quiere enviar una aportación por correo, es Unidos Contra el Hambre, P.O. Box. 11 5, 4, San Juan Puerto Rico 00910 2647 PO Fox 11-547 San Juan Puerto Rico 00910 2647 El correo electrónico es UCH de Unidos contra Alambre arroba A RQSJ arquidiócesis de San Juan a RQSJ.org y los teléfonos nuevamente 787 300 4959 787 -2, perdón, 727 7373 y pide Unidos contra el hambre así que yo pienso que la gente debe hacer una alianza uh -huh. con Unidos contra el hambre para que el Señor cumpla ¿verdad? esos pactos de que nosotros sigamos ayudando al Señor a derramar misericordia y que en ese pacto de amor que vamos a hacer con esas comunidades que tanto necesitan pues entonces cuando volvamos a hablar con el reverendo Jaramillo nos diga mucha gente nos escuchó y nos está llamando Que así sea Así que Y todo esto de los pactos De las alianzas Usted lo aprendió aquí En Enseñanzas de Jesús Para chicos Y grandes sí. Volvemos pronto
1: Visita la página cibernética De la parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información Que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte En la transmisión diaria De la Santa Misa Conocerás las liturgias del día
0: Giovanna, ¿y qué tengo que hacer si quiero ser
2: amigo de SB Radio Familia? Claro, si deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en, que, en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo son esas formas que podemos recibir las donaciones? Por ATH móvil al 787 363 8202 Con la información de envío SB Radio Familia Nombre y dirección postal Si tú tienes el tiempo Y te quieres dar la vueltita por aquí Por la Parroquia Santa Bernardita Puedes visitar la librería La Pequeña Flor Donde César gustosamente te va a atender Y ahí recibimos los donativos En efectivo O en cheques a nombre de Parroquia Santa Bernardita Bueno Ahora vamos al
0: cuento que este es de crecimiento personal y tiene un nombre muy particular, Ángel se llama la vasija agrietada, agrietada. ¿Vamos, a ver?
4: vamos a ver y dice así un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros una de las vasijas tenía una grieta mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad del agua. Por dos años completos, eso fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para la cual fue creada. Pero la pobre vasija grietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de dos años, le habló el aguador diciéndole, «Estoy, averg estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo». «¿Por qué?», le preguntó el aguador. «Porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga». Debido a mis grietas, solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías. El aguador se sintió muy apesumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo, cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo, y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo, pero de todos modos se sintió muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo, ¿Te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas, y quise obtener ventaja de ello. Siembro semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas, y todos los días tú las has regado. Por dos años yo he podido recoger esas flores para decorar el altar de mi madre. Sin ser exactamente como eres, ella no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. Moraleja. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas. Pero podemos permitirle a Dios utilizar nuestras grietas para decorar su mesa. En la gran economía de Dios, nada se desprecia. solo aquel que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Si sabes cuáles son tus grietas... Aprovechalas... Y no te avergüences... De ellas. Wow. Qué
1: hermoso, ¿verdad? Está bien bonito. Mm -hmm.
4: Bien bonito.
0: Y... ¿Qué podemos decir de esta historia? ¿Qué podemos sacar de ella?
1: Te, te confieso que de primera instancia... Cuando, ¿verdad? Fui escuchando ya ese final... Y abriendo la moraleja... Eh, lo que a mi mente vino rapidito es, bueno, ¿por qué quejarme de que no puedo hacer tal o cual ofreciéndoselo a Dios cuando Dios a lo mejor con ese poquito agrietado, verdad, o malformado que yo pienso, puede hacer milagros que yo desconozco? Eh, yo entiendo ahí, verdad, que, que, que la fe debe moverse más que, que mis miserias o lo que yo puedo considerar mis miserias. Porque Dios este, toma lo que, ¿verdad? Quizá para el mundo es medio absurdo y saca grandes milagros. Así que este, pienso yo que, que va por esa línea, ¿verdad? Más o menos.
0: Reverendo, ¿qué nos comenta?
3: Estoy pensando en Pablo. En San Pablo. Que Él se siente de cómo me escogiste a mí. ¿Cómo me escogiste a mí? Y eso es lo que hace Jesús. Y yo también le digo a él, digo, pues chico, con, yo con 72 años tú me metes en estos líos. <risa> <risa> y entonces pues, tengo una experiencia con un sacerdote, Ricky Roy, que Dios me lo bendiga si no está escuchando. Un día yo le digo a Ricky, Ricky, yo no sé por qué Jesús me metió en este lío, ¿no? Y él se sentó, Miró al cielo y había una nube y me dice, mire esa nube. Yo estoy seguro que Jesús está ya mirando a Papá o riéndose de ti. <risa> <risa> y ahí, pues, sin decir nada, él me dijo, pues, y es lo de la grieta de nosotros, ¿no? Cada cual tiene una función. Yo siempre he dicho que cada cual tiene una función. Uh -huh. Lo único es dejar que la función florezca uh -huh. y eso es la, el agua Exacto. del Espíritu Santo que te riega a ti y hace que tú florezca en wow. el cuartito de hoy uh -huh.
0: y, y algo que me llama la atención de esta historia que no es la primera vez que la escucho es como la otra vasija se recreaba en su perfección uh -huh. o sea yo soy perfecta y llevo todo el agua y quizás no le decía nada a la otra, pero la miraba como que mira a esta que bota toda la mitad uh -huh. del agua por el camino. Y yo soy perfecta porque yo traigo el agua completa.
1: Lo que en la calle dirían por ahí mirando sobre el hombro. ¿verdad? Exacto.
0: Uh -huh. Yo digo, ¿cuántas veces quizás nosotros mismos hemos caído en esa situación claro. de mirar por el hombro, encima del hombro a alguien? y menospreciar quizás que quizás no tiene las mismas habilidades, las mismas destrezas que yo tengo, pero te has puesto a observar o a fijarte cuántas destrezas distintas a las tuyas puede tener esa persona y que puede contribuir tanto o más que tú con las que tú tienes. Si trabajan en conjunto, si trabajan en equipo, si trabajan buscando hacer el bien pues yo de mi, a mi manera y tú a la tuya. Uh -huh. y, y es importante cómo este, el que cargaba el agua, el dueño de las vasijas, que, que es el Señor, ¿verdad?, que nos carga a cada uno de nosotros, apreció no solamente que la vasija viniera a pedirle disculpas, porque es un acto de humildad. y Dice, mira, yo soy una vasija rota, yo... Te hago perder la mitad del agua. Tú no puedes hacer el negocio completo porque yo te fallo. Y con todo y eso, con el amor, que él le dice, ¿tú te has fijado en las flores a lo largo del camino? Y dice, pues me voy a fijar. Y se fija y dice, y no es simplemente que caía el agua. Fue que él, sem él tiró semilla uh -huh. para que esa agua diera fruto. O sea, que no solamente era... El, el hecho de que la vasija está rota, pues bota el agua, pues no. como el Señor utilizó ese momento de, de debilidad o de, o de no tener quizás todas las herramientas para manejar una situación, el Señor tiró semilla que dio fruto.
1: Qué bien. Ahí la falta de confianza, ¿verdad? Deberíamos de, de repensarla. Porque si yo pues voy a ir a hacer alguna tarea, considerando solamente mi fortaleza, pues yo creo que muy probablemente vaya fallando. Pero si voy con la mentalidad y con la fe, de que la tarea ya no la voy a hacer yo solo, sino que el Espíritu Santo me va a estar acompañando, pues ya basta. No hay que decir más nada. A lo mejor con mi mentalidad y lo que yo estoy pensando, pues voy a quedarme cortito, pero el Espíritu Santo se encargará ¿verdad? de poder hacer la obra maestra. Y que bien
0: Yo sé que nosotros estamos trabajando este programa y sé que el reverendo está trabajando un programa de radio también, en la emisora católica Radio Paz, y él me decía... Yo no sé por qué el Señor me metió en este lío, porque yo me reuní con la persona que tenía el programa y me dice, me voy a retirar, pero ya yo tengo la persona. Y él me dice, yo hasta la felicité, porque dije, qué bueno que usted se retira, pero ya ha dejado a alguien. A Carmen dice, no es a usted que lo voy a dejar y él por poco se desmaya. Y dice, a mí. Y dice, porque el Señor nos llama y nosotros mismos... Que, que tenemos miles de cosas que hacemos y
3: fíjate Bernalde hay una palabra que yo utilizo y hay gente que, que no le gusta y yo le digo que Jesús es tramposo <risa> <risa> ¿Por ¿Qué es tramposo porque nosotros hacemos cosas que no esperamos Él nos mete a unos líos que uno ni los espera ni los planifica ni los sueña y que es que yo digo, mira, Jesús me hizo una trampa y la gente me mira y dice, este día conociendo que Jesús, sí, Jesús es tramposo, en los líos milagrosos que uh -huh. hace a uno. Hay una de las cosas que nosotros, no muchas personas, no pensamos y son los pequeños dones y talentos que tenemos.
1: Uh -huh.
3: Hay veces que ustedes se sientan al lado de una persona y, y esa persona le habla de un montón de cosas. Y uno no ha hecho nada, pero si Dios lo ha hecho, es confiar en Dios simplemente. Amén.
0: Amén. Pues nosotros terminamos nuestro programa con la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María Causa de nuestra Alegría, ruega Por nosotros Santos ángeles de la guarda Permanezcan a nuestro Lado, guíennos Y protéjanos. amén Y en este programa Hemos hablado De muchos temas muy interesantes Que verdaderamente nos ayudan A crecer en nuestra fe Que nos ayudan a educar a los más pequeños también, porque si educamos a los grandes, pues los pequeños también se les va a transmitir ese mensaje de amor. Y sobre todo, que recordemos que hacer el bien es una de las cosas más importantes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ayudar al que necesita, ayudar al que no tiene, no con lo que nos sobra, sino dar de lo que tenemos de nuestro día a día, poderlo compartir con aquellos que más lo necesitan. Agradecemos al reverendo diácono José Jaramillo por habernos acompañado, a Ángel, a José, a Giovanna. Siempre. Y este ha sido su programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes desde la Parroquia Santa Bernadita en el Estudio Nazaret a través de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Hasta la próxima.
1: Bye.